0: Alors, euh, bon matin, Église Fusion et tous ceux qui viennent de se joindre à nous ce matin pour un bon message que Dieu met sur mon cœur, pour qu'il soit sur votre cœur et qu'il laisse un impact vraiment important dans votre vie. Je suis content de ne pas vous voir, mais je sais que vous, vous me voyez. Et que bientôt, ce que j'entends, on devrait être en mesure de se voir. Euh, et j'ai bien hâte. On est capable de dire qu'actuellement, on vit une crise sans précédent, je pourrais dire, qui a des effets même sur le monde entier. Lesquels effets? Alors, des milliers de morts, des malades, surtout un groupe en particulier plus vulnérable. Qui est coupable dans cette pandémie? On ne sait pas, la bébite ou l'homme, la négligence chinoise ou les espions américains. Bof! C'est un événement qui met surtout en lumière un certain nombre de faiblesses qu'on a identifiées au Canada, au Québec en particulier, et que nous n'étions pas suffisamment préparés, même si on avait été alarmés. Et malheureusement, ça suscite à cause de ça l'indignation de tous. On s'est aperçu aussi qu'on était pas mal dépendant des autres et de leur vouloir. Maintenant, on fait quoi avec ça? On doit chercher des solutions à plusieurs niveaux. On doit appliquer les solutions le plus rapidement possible. On doit prévenir aussi pour qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. Tout ça se résume en un mot. Et j'y suis. <rire> Je suis désolé. Tout ça se résume en un mot. Changer. On a des choses à changer. « Bon gré, malgré, c'est le titre de mon message, qui veut dire que des changements doivent se faire et qu'un certain nombre de ces changements-là seront plus faciles que d'autres. Pourquoi? Pour que notre monde soit un endroit où il fait bon vivre pour tout le monde. Ce ne sera pas possible, ça ne sera possible plutôt que si tout le monde y met les efforts pour y arriver et il met l'argent pour y arriver, il met tout ce qu'il faut pour ça. Je vous disais, au jour du bonheur, sois heureux. Donc on doit, nous, comme humains, on doit travailler à ce qu'autour de nous, et même que nous, on puisse trouver ce bonheur-là, notre joie d'être ici. Pareillement, qu'à ces événements-là qu'on connaît et qu'on va connaître probablement d'autres fois, Dieu produit et permet des événements difficiles dans notre vie que nous ne contrôlons pas. Pourquoi? Pour faire la même chose que ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, nous permettre de regarder notre vie, comment on est capable de l'évaluer et d'y réfléchir. Le but, c'est de réfléchir. Quelle sorte de vie est-ce que j'ai? Est-ce qu'elle est stagnante ou, bien donc, elle est vivante? Est-ce qu'il se produit peu de choses depuis 5, 10, 20 ans, la routine, quoi? Ou, bien donc, elle est pleine d'aventures, il n'y a pas une journée pareille? Ou, <coughs> ma vie, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis libre? Ou... Je suis généralement malheureux. Et moi, je vous dis, j'ai pas le bonheur facile habituellement, mais depuis 40 ans que je connais Dieu, que je suis retourné à Lui, ma vie a changé et j'ai le bonheur, heureusement, plus facile. Mais pour d'autres, c'est pas ça. Ils sont malheureux, ils souffrent physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et non seulement ils souffrent, mais aussi ils font souffrir. Alors, ça me permet de réfléchir. Bon, dans ma relation avec Dieu, est-ce que j'ai une relation ordinaire? Je prie pas ou très peu. Je lis pas la Bible <coughs> ou très peu. Je l'écoute pas ou très peu. Ou... Ça va super bien, je lis la Bible, j'en je, je, je mange, je prie tous les jours, je loue mon Dieu tous les jours, je suis bien en sa présence. Ça me permet d'évaluer ça avec le reste du monde. Moi ça va, mais eux avec toi, je ne sais pas. Après, il faut que je me pose la question. Est-ce que je reste comme ça ou je fais quelque chose? Si je fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je m'en vais vers un divorce? La maladie? L'amertume? Je vais rester peureux avec toutes mes craintes? Je vais être égoïste? Je vais penser juste à moi? Les autres qui s'arrangent? Je vais jouer la victime? Si je décide de changer, qu'est-ce que ça va changer? Toi, ça va te changer si tu décides de changer. Et tu vas changer et tu vas être mieux, tu vas être radieux, tu vas être con contagieux. Les autres vont aussi apprécier tes changements et le parfum que tu dégages. Dieu sera glorifié et accomplira ses desseins à travers toi. Parce que ce que Dieu veut, c'est que toi, en changeant, tu sois heureux. Et parce que tu seras heureux, les autres autour de toi vont dire, j'aimerais ça, avoir ça. Et toi, à partir de là, Dieu t'utilisera. Bref. Toutes nos difficultés, quelles qu'elles soient, nous poussent au minimum à réfléchir. Toute notre réflexion nous pousse à l'action. Toutes nos actions ont un impact sur nous et sur tout ce qui nous entoure. C'est pourquoi Dieu parfois nous oblige à changer. Changer hmm. Un professeur demande à ses élèves, Qui veut des changements Tout le monde lève la main. Qui veut changer? <coughs> Personne. <rire> oui. Dans l'Ancien Testament, on a un contexte qui est intéressant. La sortie d'Égypte. Lorsque Israël, composé d'environ 2 millions de personnes, est sorti d'Égypte après 400 ans d'esclavage, d'une façon miraculeuse, en traversant la mer rouge, à pied sec, en direction de la terre promise que Dieu les avait dit, ils sont tombés sur un problème majeur, ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau, une coupe de scorpions, des serpents, mais rien. Mais Dieu, c'est ça. Et il a pourvu pour tout. En faisant descendre du ciel de la manne, une graine qui ressemblait à de la graine de coriandre qui avait en plus le goût d'un gâteau au miel. Wow! Moïse va leur dire c'est le pain que l'Éternel vous donne comme nourriture. Dans le désert, Dieu produit pour eux du pain. On faisait un bon pain avec ça. D'ailleurs, vous l'avez sur l'image en ajoutant un petit peu de temps en temps du beurre de scorpion ou de sauterelle. On voit ça dans Exode, dans le chapitre 16. Ils ont eu ça pendant 40 ans dans le désert. 14 600 matins. Ils ont eu cette manne-là. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins et les dirigeait. Puis un matin... Alors qu'ils sont sur le point de conquérir la terre promise, après 40 ans dans le désert, à perdre leur temps, toute cette génération-là a disparu, sauf deux personnes. Dieu leur dit, maintenant, vous êtes sur le point de conquérir la terre promise. C'est fini, la manne. Hop, Pélaï, là, le choc, vous dites, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment une question. « Réalisez pas cependant que cette manne était temporaire pour un temps qu'ils auraient ça, pas pour le reste de leur jour, comme la plupart des choses que nous avons aussi. La jeunesse, est-ce qu'on l'a longtemps? Bon, je suis encore, mais plus pour longtemps. La santé, l'argent, la beauté... Les amis, le travail, la liberté, regardez ce qui nous arrive. Notre famille, et même la vie, tout ça, c'est temporaire, pour un temps. Il suffit qu'une de ces choses nous soit enlevée, qu'on se dise, wow! Ça va bien aller si ça dure pas trop longtemps. Et aujourd'hui, on va vous dire que les gens ont hâte de sortir de leur maison. Et c'est pas pour rien que le ministre, justement, <rire> leur dit, ça s'en vient, ça sera pas long. Parce que là, on entend les gens dire, il est où le bonheur au Québec? Il est où? Et dans, quand on a nos difficultés à nous autres, on dit, Seigneur, il est où le bonheur? Il est où? Et lui il nous répond, il est là, en avant, le bonheur, il est là, le sang vient. Je vous ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte, du péché et de la mort. Pourquoi? Pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Pas pour que vous restiez dans un désert aride où rien ne pousse. Dans un pays d'abondance, c'est encore son projet pour nous aujourd'hui. Le changement, voilà. Wow. « C'est maintenant, c'est bientôt. »« Moi, regardez, dans Jean 10, 10. »« Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. »« Ça, c'est ce que le Seigneur nous a promis. »« Pour que les brebis aient le minimum, ni même égal à ce qu'elles avaient, mais qu'elles aient beaucoup plus. » Dieu enlève parfois, mais pas pour nous rendre la vie plus difficile, plus malheureuse, au contraire, afin qu'on soit plus heureux. Afin qu'on aille plus. « Ouais, mais moi, j'en ai assez, là, je, je correct, je, je suis plein, je, je suis bourré. <rire> » Qui aimerait pas avoir un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de santé, un petit peu plus de joie, un petit peu plus d'amis, un petit peu plus de liberté, un petit peu plus d'égalité sociale, un petit peu plus de paix dans le monde, un petit peu plus d'air frais, un petit peu plus de justice, un petit peu plus d'honnêteté et pour mon frère Serge, un petit peu plus de moto, spécialement la marque Harley-Davidson. Si ce n'est pas pour toi, parce que tu dis « j'en ai pas de besoin », ben fais-le ou engage-toi à faire des changements pour ta famille, pour tes proches, pour ta ville, pour ton pays, pour d'autres. Pour ça, de temps en temps, Dieu nous doit nous enlever des choses, même des personnes autour de nous, des amis, des biens, des libertés, de la santé, des associés, un emploi, une promotion. Il va nous enlever des choses chemin faisant. Quand la manne a-t-elle cessé? Juste avant qu'il rentre en terre promise. C'était pour leur dire, maintenant, de l'autre côté du Jourdain, il y a plus que la manne, il y a plus que le désert. Dieu les a obligés à changer, à avancer, les a obligés à changer pour qu'ils avancent dans leur destinée, vers le meilleur, vers l'abondance, bon gré, mal gré. Pourquoi? De même Dieu, dans ces périodes d'inconvénients, comme ceux que nous vivons actuellement, comme ceux d'avant, comme ceux qu'on va vivre éventuellement, il nous pousse, nous oblige à réfléchir à notre destinée, vers le meilleur. Qu'est-ce qui serait meilleur? C'est bon pour moi aujourd'hui, mais qu'est-ce qui serait meilleur? Qu'est-ce que je peux avoir de plus? J'ai tout? Non, tu n'as pas tout. Quand il arrive des événements, il y a plein de choses qui arrivent en avant de toi. Tu te dis Wow, et hey, ouais. Je ne pensais pas que j'étais comme ça. Je ne pensais pas que je réagirais comme ça. Je pensais pas que ça me toucherait comme ça. Et on a juste à regarder. Vous savez, ici, là, au Québec, ça ne nous a pas touché tant que ça. Et là, ce n'est pas pour minimiser les presque 2000 personnes qui sont décédées. Au contraire. Et j'espère que Dieu va pouvoir consoler chacune de ces familles qui sont parties. Chacune de ces familles qui ont vu partir quelqu'un. Il nous pousse. Oui, des fois, on a des inconvénients, puis... Il nous pousse, il nous oblige à aller vers notre destinée, vers le meilleur et non pas à rester comme nous étions hier. Ou comme nous sommes aujourd'hui, Dieu a plus pour nous. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que Dieu sait très bien que si on faisait pas ça, il n'y a pas grand-chose qui se passerait. On resterait dans notre zone de confort. On est bien mieux là-dedans. C'est du connu. Mais, oui, mais Dieu a plus pour toi. Vous savez quoi? Dieu nous enlève seulement ce que nous n'avons plus de besoin. Ne soyez pas comme, ne voyez pas ça comme une punition, là, que si Dieu dit, ah, oh, c'est parce qu'il ne m'aime pas, il y a, a d'autres choses à faire, il ne sait pas ce qui se passe dans ma vie, c ou c'est comme si il voulait me faire payer pour des fautes que j'ai faites, comme si je méritais, les amis de Job ont pensé exactement comme vous le dites, ou vous le pensez, qu'il méritait ce qui lui arrivait, ce qui lui arrivait. Mais Dieu l'avait déclaré dans Job, dans le premier chapitre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu, qui vénère Dieu et qui se détourne du mal. Ça, c'est le témoignage que Dieu rendait de cet homme-là alors que les amis le condamnaient. Le Québec est-tu plus méchant ou le monde à différents endroits qui ont plus de victimes est plus mauvais que nous autres ou plus ou... n'a pas rapport. L'événement que Dieu met actuellement sur toute la face de la terre, c'est pour nous positionner, pour nous amener à réfléchir. Si un jour vous perdez la santé, si vous perdez la personne que vous aimez le plus au monde, si vous perdez votre emploi bien rémunéré, si vous avez un super client dans votre entreprise qui s'en va, qui dit « je m'en vais ailleurs » ou un associé qui vous dit « je t'abandonne » ou encore vous avez un mari, une femme, des enfants qui ne vivent pas pour Dieu et qui ont des vies. Difficile et dans toutes sortes de choses. Il y a deux réactions possibles que vous pouvez avoir. Vous pourriez crier à l'injustice, être à même, murmurer, voyons, 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 être en colère ou tomber dans une période dépressive, d'apitoiement, de repli sur soi. Oui, on peut avoir la tristesse de tout ce qui nous arrive, ça ne nous empêche pas. Mais Dieu te dit, Continue d'avancer. C'est pas pour rien que ça, ça arrive. Continue d'avancer. Il y a plus pour toi. Lorsque j'étais jeune, je suis allé à l'orphelinat pendant dix ans de temps. Pendant dix ans de temps, je me suis dit, y a-tu juste ça d'envie? Y a-tu quelqu'un qui va finir par m'aimer? Ben oui, je n'ai trouvé plein de choses, plein de personnes qui aujourd'hui et depuis très longtemps me prouvent leur amour. Pour toi aussi, ça va être ça. Vous pouvez crier l'injustice, être amer, murmurer, ou être dépressif, ou vous pouvez accepter ce qui vous arrive et croire que, que c'est pour notre mieux. Ouf! C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Nous devons accepter les versets qui sont écrits dans Romains, dans le chapitre 8, et versets 28 à 30. Ces versets nous disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, fait longtemps qu'il nous connaît, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils parfait. Il nous a destinés d'avance à être parfaits. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il les a élevés. En d'autres mots, ce que Dieu veut, et cela même avant notre naissance, c'est que vous soyez à l'image de son Fils. » C'est pour ça qu'il vous appelle par l'Évangile, à venir à lui dans un geste de repentance, à croire que Jésus-Christ est venu à la croix mourir pour que nos péchés soient pardonnés. Et Dieu sait que moi, j'en avais. Dieu sait que tout le monde en a, parce que la Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On mérite pas d'aller au ciel, mais Dieu est venu prendre un corps d'homme, est venu mourir à la croix, pour que la justice de Dieu soit accomplie et lui a payé à la place. Il est devenu coupable et moi, je suis devenu innocent. Heureusement, d'ailleurs, parce que je n'aimerais pas ça passer l'éternité loin de Dieu et de continuer ce que les gens vont dire ici, c'est sur la terre, l'enfer, Ici, c'est le marchepied de l'enfer. Ça va être bien pire que ça, de l'autre côté. Et je vous dis tout de suite, ça sera pas la place où le diable va être le patron là-dedans et la bière va couler à flot, les filles, etc. Ça, c'est une mauvaise image. C'est de la souffrance qu'il va avoir. Selon ce qu'on voit dans les Écritures, ça sera pas facile. Et vous ne voudrez pas être là et Dieu veut pas que vous soyez là non plus. Aujourd'hui, tout ça peut changer. Dieu vous aime et il vous a prouvé son amour en ce qu'il a donné son fils pour que vous soyez sauvés, prédestinés, appelés, rendus justes, glorifiés, c'est-à-dire élevés avec lui dans la gloire. Et vous devez le recevoir comme un cadeau et non pas comme quelque chose que vous méritez. La Bible nous dit, « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. « Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, il n'y a pas la religion, il n'y a pas la prière, il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas les bonnes actions. La Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Non pas sauvés par nos œuvres, mais un coup qu'on est sauvés pour des œuvres. Voilà le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus au final? Rien. Mais il faut s'y rendre. On vient de dire, «Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et je me rappelle que le Seigneur m'a beaucoup enlevé quand il était question de m'utiliser. Je me rappelle, j'ai laissé beaucoup de man en arrière. « pour démarrer une église à Saint-Adèle, on avait une pâtisserie, on a laissé la pâtisserie, on avait une sécurité d'emploi aussi comme enseignant. Sonia s'occupait d'un bureau de comptabilité. On est parti avec rien d'autre et en se disant, bon, ben, l'église qu'on aime, puis en plus, en 1979, 80, 81, 82, il y avait au Québec, partout, un réveil qui était incroyable. Nous, quand on est arrivé à l'église, il y avait 33 personnes. Un an après, on était rendu 100 personnes un an et demi après on était rendu 125 personnes et ça n'arrêtait pas. Ça c'est quelque chose qu'on est obligé de laisser en arrière parce que le Seigneur avait quelque chose de plus pour nous. On connaissait un réveil oui mais Dieu voulait continuer, Dieu voulait continuer d'essaimer, Dieu voulait continuer de permettre à des gens de connaître l'évangile à travers ses enfants connaître l'amour qu'il a pour chacun des êtres humains et non pas la, « La façon qu'on a déjà vu Dieu dans le passé, non, ça c'est le Dieu de la religion. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui aime et qui fait tout ce qu'il faut pour que nous, on soit heureux dans notre vie. » Tu n'as plus besoin de ça, Raymond, cette man là J'ai quelque chose de plus pour toi, là-bas, à Saint-Adèle. Désormais, tu vas être capable par toi-même, avec mon aide, d'ouvrir une autre église, de leur donner de la nourriture pour leurs âmes, de les baptiser, de les amener à être de bons disciples. T es sûr, Seigneur, que je lui dis, ai dit, tu sais, j'ai pas de formation théologique. <coughs> Et enseigner la Bible, c'est pas comme enseigner la cuisine. Mais sais pas par où même commencer. Le Seigneur me dit, fais-toi-en pas. Ne te conduis pas comme si tu avais encore besoin de ce man-là. Tu encore besoin du désert. Tu n'as plus de besoin. Tu es capable de faire tout ce que je te demande. À l'impossible, nul n'est tenu. Dis le dicton. Dieu m'a dit, dit exactement la même chose que disait Jédéon, à, à tous ceux qui appellent pour des grandes choses. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et délivre, Madian. Mais... Ce qui nous a motivé le plus et qui, nous a, qui a motivé le plus le peuple d'Israël à avancer, ben, c'était quelque chose de vraiment spécial. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme qui se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Vous allez traverser. Je suis avec vous autres. Moi, ce qui m'a motivé à partir de Saint-Georges-de-Beauce est de laisser en arrière toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, des trésors. On laisse toute notre famille chrétienne pour aller quoi? Aller faire connaître le Seigneur à d'autres personnes ailleurs. » Mais ouais, mais je me sens pas capable de faire ça. Si le Seigneur te dit de faire quelque chose, dis-toi que tu es capable de le faire avec ce que tu as. Parce que le Seigneur y est avec toi. Dieu est avec eux. Dieu est avec nous. Il est avec eux quand ça allait pas bien. Il est avec eux quand ça allait bien. Il est avec nous quand ça va bien. Il est avec eux aussi quand ça va bien. Il est avec nous quand ça va bien. À notre première réunion à Saint-Adèle, il y a eu 14 personnes qui se sont converties. La première réunion. Wow! Merci, Seigneur! Si Israël ne s'était pas porté en avant, <coughs> comme la génération précédente, ils auraient continué de rester au désert à manger de la manne. Manger de la manne tous les jours pendant 40 ans, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'aurait tanné. Manger de la manne, manger de la manne. Hey père, qu'est-ce qu'on mange pour souper? De la manne? mais qu'est-ce qu'on mange pour le matin? Euh, de la manne? Encore? J'entends déjà rigoler Michel, mais mais eux, plutôt que de faire confiance au Seigneur et de suivre ses instructions et d'entrer dans la vie abondante, ils aimaient mieux retourner en Égypte en esclavage. Pourquoi? Parce que là, ils il savaient qu'il y avait des melons, dans le désert, il n'y en a pas. Il y avait du pain pita là-bas, dans le désert, il n'y en a pas. Il y avait de la viande là-bas, dans le désert, il n'y en a pas. Pourtant, Dieu avait bien plus pour eux autres que ce qui était capable de convoiter en Égypte. Ils garderaient leur liberté en plus. Ils auraient des melons, des semences, des jardins, des sources d'eau vive, des grappes de raisins si grosses parce que les espions avaient déjà été explorer le terrain, si grosses les grappes de raisin, qu'il fallait que ce soit deux pour les apporter. De la viande, de la joie, de la paix, des victoires, en plus d'être dirigés par Dieu lui-même. Qu'est-ce que tu veux de plus? Malheureusement, ils sont restés bébés là-là dans leur désert jusqu'à leur mort. Vous savez quoi? La maturité, pourtant, c'est quelque chose qui devrait venir normalement dans les enfants, normalement constitués. Ça devrait être quelque chose qu'on recherche, surtout quand on est coaché par nos parents. Alors, puis on les voit, les enfants disent oh, « je suis capable de le faire, je veux faire ça, oui ».« Je suis capable. » Graduellement, ils prennent des responsabilités. Ils arrêtent de prendre la suce, la doudou, l'éléphant en pluche. La couche, c'est fini. Manger avec l'huile, c'est fini. Je mange comme un adulte. Quand j'étais petit, je pensais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, c'est autre chose. Je suis capable de prendre plus de responsabilité. Je suis capable de prendre ma destinée en main. C'est certain quand on garde nos enfants à la maison, on les laisse pas partir s'ils sont pas prêts à partir. Mais des fois, comme Dieu, on fait tout pour qu'ils deviennent autonomes. On fait tout pour qu'ils finissent par assumer leurs responsabilités et prennent leur destinée en main. « Développer le potentiel de chacun de nos enfants, c'est la recherche de tous les parents, à tout le moins ça devrait l'être. » Et du même coup, dans ça, on apprend ce qu'on ne savait pas quand on est devenu des parents, c'est quoi un bon parent. Un ami nous abandonne, ben tu dis, ben merci Seigneur, tu as une autre provision pour moi. Je me rappelle à Saint-Georges-de-Beauce, qu'il y avait quelqu'un qui venait tous les jours qui avait du baseball, qui avait du football ou du hockey. Il venait chez nous et bien là, c'était la bière. On jasait, on, on, c'était bien le fun. Du jour au lendemain, on s'est converti Et malheureusement, qu'est-ce que vous pensez que s'est passé? Il a rejeté l'appel de Dieu et il m'a ignoré. Il est parti. Quelques semaines, quelques mois après... Le Seigneur mettait quelqu'un sur mon chemin et il est au Seigneur, lui aussi, depuis 40 ans. Et je glorifie Dieu pour ce frère, cette sœur, pour Jésus et Carole, qui sont précieux dans ma vie et qui ont été des compagnons et qui sont encore des compagnons magnifiques. Et je les remercie, Dieu, pour ça. Mon mariage va pas bien. Merci, Seigneur. Tu vas me trouver quelqu'un d'autre. Euh, non, 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 c'est pas le même que ça se passe, hein, Seigneur. « Réjouis-toi d'avance, de ce qu'un jour, les choses vont mieux aller. » Philippiens 4.4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Oui, mais ça ne va pas bien. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » C'est ce que Paul disait, malgré les tribulations. Malgré que les chrétiens autour de lui vivaient des tribulations. « Je dois laisser en arrière ce que Dieu me demande de laisser en arrière. »« Mon pays, mon resto. » Il y en a ici là, qui arrivent là, de d'autres pays. Merci, Seigneur. Dieu les a mis sur leur cœur pour qu'ils laissent leur pays parce que Dieu avait une meilleure provision pour eux, une plus grande provision. D'autres ont été obligés de laisser leur resto, leur sécurité, leur emploi et même leur église la raison. C'est parce que Dieu avait plus pour eux. Il voulait les faire avancer. Il voulait qu'il y ait des victoires supplémentaires. Il voulait qu'il y ait plus. Dieu a des provisions en stock comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Dieu est comme un bon père et qui aime donner à ses enfants ses attentions, ses ressources, son amour, sa sécurité et de temps en temps, il va y passer son char et finalement partager sa gloire. Ils avaient bien vu que Dieu avait pourvu d'abord au changement du cœur de Pharaon, puis les Pharaons qui avaient tellement honte de les voir partir, ils sont partis avec plein de richesses. Dieu a ouvert la mer, <coughs> les a nourris, conservé leurs leur vêtements, leurs souliers intacts pendant 40 ans. Ils ont tous vu ça, Dieu agir de, magnif de façon magnifique. Maintenant, ils avaient, eux autres, d'autres murs à abattre. « Toi, fais le tour de la muraille et moi, je vais l'abattre. » Ouais. La première ville qui devait aller, c'est Jéricho. Une ville fortifiée. Et Dieu les a dit, « Vous allez faire le tour de cette grande ville fortifiée. Vous direz pas un mot. » Pendant ce temps-là, il va y avoir juste la trompette qui va sonner, les instruments. La dernière journée, vous allez faire ça sept fois. Et quand je vais vous dire « Let's go, crier! vous allez crier. Là, vous allez parler pour la peine, vous allez même pouvoir crier et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Quand ils sont arrivés à Jéricho, ils ont fait exactement ce que Dieu les a demandé. On se dit, ouais, mais pourquoi juste ça, juste faire le tour? Quand ils ont crié, ça, c'est la partie que les autres avaient à faire. Nous, dans notre vie, Dieu nous demande de faire quelque chose. Mais la partie qu'il fait, lui, c'est la partie la plus difficile et la partie que nous, on n'est pas capable de faire. Et lui, il a dit à la muraille, à travers le cri, c'est fini cette ville-là. Jéricho s'est écrasé, tous les murs se sont affaissés. Ça, c'est le genre d'événement qu'on aime voir encore aujourd'hui. Toi, fais ta part et tu vas voir ce que Dieu peut faire. Toi, prie. Toi, continue de bien agir. Toi, espère en Dieu. Toi, sois fidèle. Quoique... Quoi qu'il advienne, toi pardonne à ceux qui font mal. Ne leur rends pas le mal pour le mal. Ça, c'est un premier pas, mais il te demande d'en faire un deuxième pas, puis il surmonte le mal en faisant le bien. Toi, étire-toi, en d'autres mots, va plus loin. Dieu veut t'enlever la manne pour plus. Avant tu comptais sur tout un chacun pour t'encourager, te nourrir, t'édifier, gagner ta vie, prier pour toi, te visiter, te donner, faire les choses à ta place. Maintenant, tu dois accepter que les autres te soient enlevés, que la manne arrête « Afin que tu deviennes toi, mature, autonome, que tu sois fort, lâche la suce, lâche la couche, lâche la doudou, les bou la bouderie, l'écrit. Sois l'homme de Dieu, la femme de Dieu et joins les soldats de l'armée de l'éternel que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois là. » Dieu te veut avec lui et que tu sois content de l'être avec lui. Bien qu'on a abandonné beaucoup de choses, nous, en arrière, je pourrais vous dire, il n'y a pas de plus belle vie que j'ai passée quand je suis allé là-bas à saint adèle Pendant cinq ans de temps, on a amené une trentaine de personnes au Seigneur seulement. Dieu, quand il nous a appelés ailleurs, ici, quand on est arrivé dans la région de Granbe, on est arrivé et il y avait une église de 300 personnes qui nous attendaient. Dieu voulait que je commence là et que je continue. Quelques mois après, on ouvrait une autre église ici à Granbe. Éduquer ses enfants. « Et bien le faire, ce n'est pas facile. »« Et je me rappelle que mon David, qui ne suit pas le Seigneur, nous a fait ce compliment un jour. »« Je regrette d'avoir été élevé chrétiennement. »« Pourquoi? Je lui ai demandé. »« Parce que je ne peux pas faire ce que je veux. »« Merci, Seigneur. » Travailler pour gagner sa vie, c'est pas chose facile, surtout si vous avez un boss qui est difficile. » Encore plus de le servir avec dévouement et diligence. La Bible nous dit, « Servez-les comme si vous serviez le Seigneur. » Wow! Hmm. Affronter ses bébés, ses dépendances, ses peurs, ses luttes, ses faiblesses, je vais vous dire, c'est pas facile, mais c'est possible. D'être un bon mari, un bon père, une bonne mère, un bon frère, une bonne soeur, un bon pasteur, un bon peintre, un bon prédicateur, un bon conseiller, un bon cuisinier, c'est pas facile, mais ça se fait. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, quand il est avec nous, ça va bien. Dieu nous parle à travers la Bible. On peut faire appel à lui dans nos prières. Ça, c'est la partie que je peux faire. Je suis capable de lire, Dieu me parle. Je suis capable de prier, Dieu m'entend, et j'espère en lui les choses qui vont se passer. Alors, oui, nos supplications, même recevoir de l'aide, même je suis capable de faire la démarche, d'aller chercher de l'aide auprès de ceux qui sont matures, des chrétiens, des, des ouvriers, parce qu'ils ont, ils ont fait le même combat que nous. Ils passent à travers les mêmes choses que nous. Ils peuvent peut-être même nous aider. Pourquoi on va aller vers eux, vers Dieu? Parce qu'il nous a permis d'avancer. Ils sont heureux de pouvoir gagner. « Avec Dieu, nous ferons des exploits, nous dit la Bible. » Et je me rappelle la chanteuse Caro qui traînait des choses depuis sa jeunesse, Alors, lorsque j'ai lui donné l'opportunité de suivre le cours d'évangélisation explosive que tout le monde devrait suivre entre autres, et ce qui était vraiment le fun, c'est que rendu à la fin, puis je voyais que Caro elle aimait ça parce que c'est une évangéliste de nature chrétienne qui est extraordinaire, à la fin, quand il était question de passer l'examen, de faire la récitation orale, elle a jamais. On a arrêté, on a prié, on a dit Seigneur, il faut qu'elle gagne ça Et ce qu'elle m'avouait, c'est que depuis son enfance, elle avait de la misère à finir ce qu'elle commençait. Merci, Seigneur. Elle a passé et c'est encore une excellente évangéliste. Avec Dieu, « Nous ferons des exploits. » Ceci veut dire que tu dois prendre ta destinée en main, faire ce qu'il faut. C'est trop facile de baisser les bras, d'abandonner, de vouloir retourner en arrière, ou même de rester et de s'apitoyer sur son sort, de dire que vous ne pouvez pas changer parce que, parce que, parce que... C'est faux. Avec Dieu... Tout est possible. À partir de ce que nous vivons au Québec depuis six semaines avec le coronavirus, crois-tu sincèrement que tout doit rester comme avant? Ou bien un certain nombre de choses méritent et doivent changer? Lesquelles? On devrait être plus autonome, je pense. Surtout pour faire nos médicaments, nos gants, nos masques, nous aussi, nos ça, être plus solidaires, plus humains, spécialement envers nos aînés, les démunis, les gens qui en arrachent. Et c'est pas seulement ici au Québec, au Canada... Ici, on a fait nos nouvelles depuis six semaines, mur à mur, pour tout ce qui nous est arrivé, pour en conclusion, même pas 2000 morts au Québec, sans en minimiser l'importance, mais partout dans le monde aussi, on ne devrait pas minimiser l'importance. À Haïti, quand il y a eu le dernier tremblement de terre, c'est 500 000 personnes qui sont parties. Au Rwanda, quand il y a eu le génocide, c'est entre 800 000 et 1 million de personnes qui sont parties. Dans les catastrophes naturelles, faut juste penser en 2004 le tsunami qu'il y a eu en Indonésie. 230 000 personnes et on pourrait faire la liste, vous le savez. Qu'est-ce que ça nous a fait à nous? Alors Dieu, dans le fond, ce qu'il veut mettre en lumière, c'est ça. Il y a des choses qui doivent changer. Bon gré, malgré. Tu peux et dois faire appel à lui par la prière. Comme Jabet, puis il demande des grandes choses à Dieu. Dieu est capable de faire des grandes choses. Jabet, dans un chronique, dans le chapitre 4, il y a deux versets, il y a quatre demandes dans sa prière. «Seigneur, si tu me bénis vraiment, Demandez demander à Dieu, puis précise pas ce que c'est. Bénis-moi vraiment. Donne-moi tout ce que tu veux, je suis prêt à le prendre. Que tu étendes mes limites, que tu augmentes la sphère de mon influence. Et si ta main est avec moi, que tu me donnes les capacités que j'ai de besoin pour faire tout ce que tu me demandes, et si tu me préserves du malheur, parce que son nom, Jabetz, ça signifiait douleur, souffrance. Alors, il voulait pas qu'au cours de son action, il y ait des choses qui fassent, qui contribueraient à son malheur et déshonorent Dieu d'une certaine manière. La réponse de Dieu, et Dieu lui accorda ce qu'il lui a demandé. Et il a demandé beaucoup plus gros, pourquoi parce qu'il savait que Dieu était capable de grandes choses. Et ce qu'il a demandé, il l'a reçu. Demandez pas à Dieu de vous donner ce que vous êtes capable de faire vous-même. Quand Dieu lui a dit, va mettre tes pieds dans le Jourdain, ben, va mettre tes pieds dans le Jourdain. Moi, je vais ouvrir le Jourdain en deux. Jacques nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. « Vous ne demandez pas, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En d'autres mots, vous ne me demandez pas assez. Dieu a plus pour vous. » Dieu aimerait peut-être, et si tu es attentif à sa voix, il va peut-être te dire, j'aimerais ça que tu écrives un livre. J'aimerais ça que tu ouvres un orphelinat dans un pays étranger. J'aimerais ça que tu enseignes une classe d'école du dimanche aux enfants différents. J'aimerais ça que tu deviennes pasteur diac ou diaconeste. Que tu sois président d'une organisation communautaire. Que tu organises une invitation pour deux, 400, 600 personnes comme celle qu'on a faite justement dans le temps des fêtes en décembre dernier afin de faire connaître l'amour de Dieu à ceux qui le cherchent. Il aimerait ça peut-être aussi que tu pônes un nouveau modèle de résidence pour les personnes âgées, que tu partes en mission dans un pays qui est maintenant ouvert, qui ne l'était pas, que tu trouves une façon actuelle et contemporaine d'évangéliser. Ta responsabilité sera de t'y préparer. Dieu va faire sa part et va t'accompagner. Maintenant, avance. Dieu veut faire l'œuvre à, à travers toi. Vous savez quoi? Dieu nous appelle, tous et chacun de nous, à quelque chose de grand, d'unique de glorieux. Quelque chose qui habituellement ou actuellement nous dépasse lorsqu'on y pense. Qui nous fait peur même. Mais si Dieu nous appelle, vous n'avez rien à craindre. Quand Dieu a appelé Noé à bâtir une arche, ça lui a pris presque cent ans pour la bâtir, pour qu'il y ait huit personnes qui soient sauvées. Joseph, Dieu lui a dit, pardonne à tes frères, même s'ils t'ont vendu. Moïse, va en Égypte chercher les deux millions de personnes qui sont mon peuple. David, et il lui dit, tue le géant, mon David. David, ce pas la première fois qu'il y avait quelque chose à faire avec le danger. Et ça se peut que quand il a vu le géant, il s'est dit « Wow! » C'est normal d'avoir peur. C'est peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais on appelle le courage quelqu'un qui est capable d'affronter ses peurs et de vaincre ses peurs. Hey. Quand Pierre, après avoir trahi le Seigneur, le Seigneur lui a dit, ⁇ Même tu, Pierre, trois fois ?⁇ Le Seigneur dit bien, Pierre, dit, ⁇ Ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. ⁇ Bon, Pasteur, ben paie mes brebis. ⁇ Ok, Dieu nous demande à chacun d'entre nous, pas des choses faciles à faire, pas toujours, pas quelque chose qui ne nous coûtera rien, qu'on n'aura pas besoin de faire d'effort. Non, non, non. Il en coûte, là. Pour être pasteur, pensez, pensez à Pasteur Serge, pensez à David, à tous ceux qui sont dans les ministères depuis des années. Et allaient voir, ceux qui sont là de, comme chrétiens depuis de longues dates, ça n'a pas toujours été facile, mais ça a toujours été possible. Je vais conclure avec ça. Pour avancer dans ma vie. Pour avancer dans ma vie et avoir un plus grand impact, je dois accepter les situations que Dieu met dans ma vie, devant moi. Pour voir les choses à changer en moi et autour de moi. Pour décider de les changer. Pour prendre des actions afin de les changer. L'autre chose... Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, sa caractéristique principale, c'est le courage. Oui. Il est prêt à y aller. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Un athlète est assez déterminé parce que lui, c'est pas juste de dire « je participe, je participe à la compétition, mais non, je veux gagner, je veux avancer plus vite que les autres. » Il faut aussi que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits la persévérance. J'amène une dernière réflexion. Si vous mouriez, vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'assurance que vous iriez rejoindre votre Créateur? Oui? Super. Et si à votre arrivée, il vous demandait pourquoi je te laisserais rentrer, qu'est-ce que tu lui répondrais? J'ai été pas si j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais, et je le crois. Mais, j'ai, j'ai pas tué, j'ai pas volé, mais est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez. Le premier commandement, c'est, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même tout le temps, sans jamais manquer une fois. Et on comprend tous que c'est pas possible pour aucun. Tous ont, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Mais on peut être rendu juste par Jésus-Christ. Et si vous venez à lui aujourd'hui, vous pouvez avoir par la foi, dans un geste de repentance, si vous venez à lui par la foi, vous vous dites, « Sans Jésus-Christ, je sais que je suis perdu. » Et que vous acceptiez de prendre sa proposition, de prendre votre péché, qui a payé à la croix, et que vous acceptez de le suivre, le Seigneur vous dit aujourd'hui, « Tu vas être avec moi dans le paradis si tu t'en vas. » Pareil comme il l'a dit au brigand sur la croix qui est à côté de lui. Et je remercie Dieu de l'opportunité qu'aujourd'hui vous pouvez encore prendre cette décision-là. Alors, et je, je vais aller plus loin que ça. Je vais même vous dire, faites cette prière-là avec moi. courbons Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'aurais dû être une personne digne de toi, capable de faire les choses que tu nous demandes. Mais je vois que je suis pas mieux que les autres, même si j'ai bien essayé. J'ai péché et je le regrette sincèrement et je te demande de me pardonner. Seigneur, sauve-moi. Donne-moi cette assurance que si je mourrais aujourd'hui, je serais avec toi. Donne-moi le cœur aussi que j'ai de besoin pour te suivre jusqu'au bout et que tu me diriges J'accepte que tu me diriges dans toutes mes voies, selon tes instructions, pour accomplir, avec tous les autres chrétiens, la destinée, ma destinée. Entrer dans ma terre promise et d'attendre, avec tous les frères et sœurs en Jésus-Christ, ton prochain retour, avant qu'il soit trop tard. En Jésus Christ. Amen. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été patient. Si jamais vous avez pris cette décision-là aujourd'hui, je vais vous offrir un livre juste à écrire, églisesfusion.com. Euh, essayez de prendre contact avec nous. Ma destinée, petit livre que je vous offre gratuitement. Ça va nous faire vraiment plaisir de prendre contact avec vous et de savoir que vous avez pris cette décision-là. Adieu soit la gloire. Passez une belle journée. Amen.